0: vayan a la palabra de Dios que dice la palabra de Dios no temas no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia bueno esta es una parte introductoria solamente para poder decir no tengas miedo de la inflación y vamos a ver qué dice la palabra de Dios amén y quiera Dios que usted salga Diciendo lo que dice la Palabra de Dios, los, los mensajes que trae la Palabra de Dios, las lecciones que trae la Palabra de Dios para mi vida y para la vida de todos. Porque esta Palabra es universal, hermanos. Vamos a ir, primero de Reyes, capítulo, así como están, verso 8 al 16. Dice la Palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Bueno, voy a terminar. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, recogiendo leña y él la llamó y te dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo porque Jehová Dios de Israel ha dicho así la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra entonces ella fue e hizo como dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías alguien que diga amén por favor amén Amén. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Y cuando uno va a, a la palabra de nuestro Dios, bueno, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo aquí en este en este lugar, en este lugar de Sarepta, en este lugar, hermanos, de, 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 de esta ciudad de Fenicia, que es lo que de ahí viene, Sarepta, una ciudad de Fenicia hermanos, que dice y se cree que por allá los años 1969 y 1974 eh, fue excavada esta ciudad y encontraron vestigios de la ciudad. Entonces, esta ciudad existió, existe, está cerca del Líbano el día, en el día de hoy. Y aquí está el hombre de Dios, está Elías, el profeta, Elías, hermanos, es el profeta de Dios, no es grande el profeta, hermanos, es grande el hombre que tiene a Dios, que le ha dado el ministerio de profeta, es como decir, no hay grandes hombres, dijo Luis Palau, sino hay hombres que son siervos de Dios, pero el grande es Dios, él es el grande y cuando estamos aquí ante la viuda de Zarepta con su hijo, pasando por una hambruna, pasando por, por porque no hay alimento que comer, donde Elías ya había profetizado al rey Acab y ya le había dicho que, que no iba a haber lluvia y que no iba a haber alimento y que iba a escasear y que así ha dicho Jehová. Me llama la atención esa parte. Así ha dicho Jehová, ha dicho Dios. Donde Dios dice algo, amados hermanos, no hay cuestionamientos, hermanos. Y, y, y no hay algo que le pueda ir más allá o que se le puedan pueda o, o No hay iguales para Dios. Dios es nuestro Dios. Dios es el fuerte y poderoso, hermanos. Y, y, y el cielo y la tierra pasará, pero su palabra... No pasará. Entonces, Elías representa a Dios, hermanos. No es la persona de Elías. Es lo que Elías trae. Trae a Dios en su corazón. Trae a, Dios lo ha llamado como un profeta. Y es un representante de Dios en la tierra. Y en este momento, para con la viuda. Pero la viuda tenía temor, tenía miedo por lo que estaba sucediendo. Porque ella había dicho ya, voy a hacer un bocado, voy a hacer un, una harina y con aceitito y vamos a hacer una torta y imagínense, y, y, y nos morimos, mi hijo y yo, era la decisión de ellos y, y nos vamos a encerrar y aquí vamos a morir. Habla de depresión, habla de una situación, ¿verdad?, por lo que escuchaba yo ahorita, de la situación que se vive y, 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 te, y te enfrascas, te encierras y no sales. Recuerdo que en aquellos años le decíamos a, a uno de los músicos de, de, de Sonora en Hermosillo, allá en el, en el 98, hermanos, y, estábamos, y yo estaba escuchando y había un hermano que le decía a Eduardo, un, un músico, Eduardo, terminando el culto, nos vamos para allá y para acá y él decía Eduardo no tengo ni para quedarme en casa menos para andar saliendo decía o sea era tan trágico el, el asunto él lo decía de broma pero hay gente hermanos que, que, que a mejor lo pudiera decir de verdad no tengo ni para quedarme pero no, no podemos engrandecer la situación que estamos viviendo porque en algún momento todos vamos a pasar por allí pero es un momento de prueba solamente para ver al Dios glorioso y maravilloso de lo que Él puede hacer, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí estaba aquella mujer. Imagínense, imagínense Elías. Había estado con el rey Acab, se había ido porque Dios lo había mandado al arroyo de Kerib, de, de, de frente al Jordán, por decir así, hermano cerca del Jordán, y, y cuando lo mandó allí, le dijo, te vas ahí, ahí te vas a quedar por algunos días y yo te voy a mandar unas hamburguesas. Bueno, no dice hamburguesas meramente, pero dice pan y carne. y Pues aquí en mi, en mi México es una y en Laredo es, es una hamburguesa. Como algunos de ustedes que le quitan la lechuga y le quitan el tomate y le quitan la cebolla y el pepinillo. Cuando yo voy como hamburguesas, me acerco a cerquitas de, de Sofía, porque Sofía le quita los pepinillos, le quita la cebolla y yo me la quedo, ¿verdad? Y le dije, hija, le estás quitando lo más nutritivo, pero bueno, algún día lo entenderás. Entonces, amados, para mí eran unas hamburguesas lo que le estaba dando Dios a Elías, pero bueno, usted puede pensar lo que usted quiera. Yo uso mi imaginación, usted se la use la suya propia. Miren, hermanos. Pero después de allí le dice, ahora te vas a ir a Zarepta para encontrarte con esta, con esta viuda. Te vas a ir para allá. Y le vas a decir a ella que te dé de comer. Y hay gente, hermanos, ya grande de edad que dice, yo ¿para qué sirvo? ¿Ah, para hacer tortas. ¿verdad? aquellas mujeres solas ¿yo para qué decir, ustedes tienen más tiempo para servir al Señor hermanos Si nadie, nadie les dice nada ¿quién les dice? al marido ya no está bueno quiero darles el lado bueno a, esas, a, esas, a esos cuadros hermanos miren entonces cuando estaban en, en, en el arroyo de Kerip hermanos de ahí brinca para ir a Zarepta una ciudad de Fenicia bueno y cuando llega este profeta y le dice que le dé de comer, le dice, mira, te puedo tener un vasito de agua, pero darte de comer. Ay, ese es un problema, porque no hay, no tenemos. Precisamente en este momento estaba yo pensando en comer algo con mi hijo, un poquito de harina y aceite, hacer algo. Y, y bueno, después meternos a la casa y morirnos allí. Y le dice el profeta, tú dame a mí, le dice, no temas, primero la, la primera palabra, o yo creo que la primera lección que pudiéramos sacar, es no temas, no temas, o sea, no vivas de lo que estás mirando, no vivas de la circunstancia que, que, que estás pasando, porque si tú miras la circunstancia, tú la puedes hacer bien grande, el cuadro lo puedes hacer patético, horrible. Porque estás mirando la, la situación. Pero, amados hermanos, es el tiempo, es el momento. Lo adecuado es para empezar a mirar al Señor. El profeta le dijo, no temas. Tú dame, no tengas miedo. Lo primero que tenemos que hacer o tener en cuenta es no tener miedo, amados hermanos. En lo que estemos viviendo y por lo que estemos pasando, no tengamos miedo. Porque el miedo no es de Dios. ¿Saben de quién es el miedo, hermanos? ¿Del diablo? Causado por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, lo primero que vino a ellos fue el miedo. Tuve miedo a oír tu voz y me escondí. El pecado trae temor, hermanos. Trae miedo. Entonces usted no debe tener miedo. Por lo que está viendo, porque usted no confía en ellos, usted confía en aquel, hermanos, que tiene todas las cosas bajo su control. íbamos eh, caminando, bueno, viajando el día de ayer mi esposa y yo, y le hizo una pregunta, ¿no? Este, física, y le dije, le dije, mira la luna, Elena, hasta nos está, está, está sonriendo la luna. Y luego Elena me dice: Hoy es este, pues yo no la veo sonriendo. Le dije: Yo sí. ¿O será porque no veo bien? Le veo nariz. Y va manejando y vamos en carretera. Y, y luego le dije: Te has preguntado, le dije a Elena: Te has preguntado qué sucedería, qué sucedería en este mundo si no hubiese luna, si Dios no hubiese hecho una luna. Entonces me dice Elena: No, pues este. ¿O te morirías de calor? Y le dije yo, no, te morirías de frío. Chécalo, chécalo por ahí, chécalo. Ahí. Y ya ah, este, entonces lo cheque Elena, y dice: Mira, ya ves de calor, sigue leyendo. Y dice: Ah, también de frío. Que gracias a la luna se puede estabilizar este mundo. El mundo se mantiene en los, en los límites de su calor y en los límites del frío. Si no serían unos fríos horribles, hermanos, que no habría vida. Nadie podría soportar ¿eh? las altas temperaturas. Creo, creo que 80 grados bajo cero y no sé cuántos, no recuerdo los de calor que ella me había dicho. Final de cuentas, sí, sí, llegamos a un acuerdo que ella tenía la mitad razón y yo tenía la otra mitad de razón. Dijimos, no, pues estamos iguales, estamos, vamos por el mismo canal. Fue mucho calor y mucho frío, pero donde quiero llegar, le dije, es que Dios tiene todo bajo el control esa lunita, esa lumbrera hermanos, Dios la puso para poder mantenernos nosotros aquí entonces si Dios tiene el cuidado de, de, de este universo hermanos va a tener el cuidado también cuando no haya algo que comer porque nosotros no confiamos en lo que vemos hermanos la fe no anda por la vista no anda por el ojo la fe anda y llama las cosas que no son como si fuesen, sin verlas. Pero creemos que van a pasar y que no se va a salir nada del control. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta mujer lo que tenía que hacer era, era no tener temor. Y bueno, emprendió ese ejercicio con el, con el profeta Elías y dijo, bueno, está bien, te voy a hacer. ¿Y cómo la quieres? Quiero una tortita debajo de las cenizas. Eso es lo que quiero que me des. Hermanos, y aquella mujer, la primer, lo primero que hace, la primera lección entonces es no tener temor. Amén. No tenga miedo de lo que está pasando. Vaya la palabra del Señor entonces. No tuvo miedo. Número dos, le dice, confía. Confía. Confía en la promesa de que Dios va a bendecir tu tinaja, tu barril de harina, tu vasija de aceite y te voy a decir algo, le dice el profeta, no va a escasear. Todo este tiempo que esté en la situación difícil, no te va a faltar harina ni te va a faltar aceite. Mire, la segunda lección, hermanos, ¿en quién tenemos que confiar nosotros? En las promesas del Señor. Grábeselo. Yo no confío en lo que estoy viviendo, confío en la promesa de mi Dios. Dios es mi proveedor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, yo voy a confiar en las promesas, hermanos, del Señor. Esta mujer confió en la promesa, en la promesa del Señor. David llegó a decir, hermanos, el salmista, joven fui y envejecido y no visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, es cierto hermanos que la situación es difícil, uno pasa por, lo, va en su carro y, y, y ve toda la gente emigrante hermanos, pegados acá parisina, acostados ahí, en el parque, en las plazas, acostados, cuando usted tiene un techo, yo tengo un techo, usted tiene que comer, yo tengo que comer, Ellos no tienen que comer, pero si traen buenos celulares, eso sí me he dado cuenta. Muy buenos celulares, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que Dios no nos va a dejar. Amén. Dios no deja a nadie, hermanos. Si las aves de los cielos eh, pueden comer, hermanos, si ellos no siembran, no, no trabajan la tierra, no aran la tierra, hermano, No están ocho horas allí, hermano, Nuestro Dios los alimenta. No valemos nosotros mucho más que las aves, hermanos. Claro que sí. Dios dice, no te voy a dejar, no te voy a desemparar. Yo voy a proveer. No hemos visto la mano de Dios nosotros, hermanos. Claro que la hemos visto, hermanos. En los momentos más críticos. Miren, nosotros estamos pasando por una situación de, de una operación de mi hija. Y la cantidad no es una cantidad que yo haya tenido en mis manos, nunca la he tenido esa cantidad en mis manos pero dije bueno el Señor es grande y poderoso pues en quién confiamos dice la escritura que Él es el dueño de la plata y de qué? y del oro hermanos él es el que sostiene todo, de él viene la riqueza, amados hermanos. Entonces, nos pusimos a orar, empezamos a ejercer la fe y empezamos el tratamiento con nuestra hija. Y bendito sea el Señor. No sé cómo, pero el Señor, hermanos, ha ido proveyendo, proveyendo. Estamos casi a nada de, de tener la, la cantidad que necesitamos y sin endeudarnos que es lo más lindo, ¿verdad? porque bien puede uno meterse allá y endeudarse pero no, porque le hemos creído al Señor hermanos y yo no digo que, que sea una cuestión de pastor cualquiera que le pide a Dios y le dice ayúdame Señor, no me dejes, sácame de esta el Señor le ayuda y lo saca de esa situación confíe en la promesa del Señor no vea los gigantes que usted los va a pelear y les va a vencer. No. Él peleará por nosotros como poderoso gigante. Entonces, el Señor nos va a ayudar. El Señor, hermanos, le ayudó. Esta mujer confió en la promesa, hermanos, de Elías, la promesa que Dios le estaba dando a través de él, hermanos, y le dio de comer. Mire, esa situación de darle de comer. Cuidado, hermanos. cuán. Que alguien llegue con usted a su casa y que le dice, hermana, deme de comer. Y que usted diga, hermano, pues apenas tengo para los míos. Y que diga, vea en mí a un Elías, déme a mí primero, y después ustedes, si les queda algo, comen. Está bien eso, hermanos. No, no está bien. No está bien, hermanos. No está bien, porque Elías. No estaba hablando de Elías, hermano, era el representante de Dios, me explico. O sea, muchos hombres hoy en día se aprovechan de la situación. Yo soy siervo de Dios, profeta de Dios, profeta del Altísimo. Dame mi primero, pero mi esposo, deja al esposo, mis hijos, deja a los hijos. Dale el hombre de Dios primero y vas a ver que... no hermanos, vamos a ser abusados, hermanos. Hay mucho estafador. ¿verdad? Tengan mucho cuidado, déjenme a mí primero. Deme ese carro que trae, hermano, ese carro. No, troca ya la cambió, sí es cierto. O sea, troca, hermanos, y Dios le va a dar a usted doble troca, hermanos. Porque lo que siembra cosecha, hermanos, sí. No, hermanos. No estamos viendo un cuadro aquí de aprovechamiento, de abuso, de Elías. Estamos hablando de un hombre que está representando a Dios y que está dándole una lección a una mujer y que Dios también le está dando una lección a él. Una lección también, Elías. Porque acuérdense que Elías había orado y 450 profetas oraron a Baal y, y, y no le respondieron. Y a él sí le respondió Dios. ¿Qué cuadros, hermanos? Estaba viviendo Elías, hermanos. Estaba comiendo con unos cuervos, le trajeron de comer. Unos cuervos, hermanos. Esas hamburguesas que le estoy mencionando yo son los que le trajeron. Pan con carne. Y unos cuervos, hermanos y uno dice esto es algo insólito eso ¿cómo? ¿quién? quién? es más de las palomas mensajeras yo todavía tengo mis dudas imagínense no sé ustedes ¿verdad? ¿pero cómo una paloma va a llegar? bueno a lo mejor sí no, no sé ve llévale esta ya al rey bueno quién sabe nunca me tocó vivir esos tiempos pero aquí lo creo aquí lo creo hermanos porque dice la palabra que esos cuervos le llevaron de comer, unos cuervos, hermanos, le llevaban de comer. Entonces, esos son casos sorprendentes, hermanos, milagrosos, fuera de lo común. Ese es el Dios que usted sirve y que yo sirvo. Así que cuando la esposa le diga, ay, no tengo nada que comer, no tenemos que nada que comer. Tranquila, tenemos un Dios bien grande, amén. Ve, checa leí, a ver si ya te cayó el pago de, 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 de tu trabajo ahí al banco, ve, checa. Her, hermanos, el Señor, mire hermanos, con tal de que la mujer no se aneje con usted, Dios tiene tanto poder, que encuentra algo lo suficiente para llevar de comer, y dice, yo no sé, y se viene usted, ¿quién puso esa cantidad? Pues si yo... No, 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 no es el pago. El pago es tanto y no ha llegado, pero si sí hay dinero. ¿Quién se lo puso, hermanos? ¿Quién ¿Sí se lo puso? Fue el Señor. Damos el hermano José y yo creemos y, y este saqueo, hermanos, ¿qué pasó con ustedes? Ah, también la hermana también dijo, Gloria, allá ya, ya está viendo más fe, está viendo más fe, más fe, más fe, hermanos. Aleluya. O sea, tenemos que creer. Es el Señor, hermanos. El Señor. Y esta mujer, entonces, lo primero que tuvo que hacer, no tener miedo, número dos, confió en las promesas. Así que cuidado con esas noticias que usted mira por Facebook que, 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 que se va a acabar y que ya vaya y compre este, la leche, porque, hermanos, no entre en pánico, hermanos, entre en confianza con el Señor. Pues que no ha visto la noticia, hermano. Hay tantas noticias, esas amarillistas, ¿cómo le llaman? ¿Fake? Fake news, Ay, hermano, tanta mentira, hermanos. ¿Por qué no creerle la palabra del Señor que dice que Él no te va a dejar? Bueno, tres. ¿Qué, hace este, qué, ¿Qué hizo esta mujer? Obedece, hermano, a lo que el profeta le está diciendo. La obediencia, hermanos, a la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Pruébame. Pero ¿qué dice uno? ¿Cómo quieres que te pruebe, Señor? Es que mira, Señor, y Luz, si no me da, Señor. ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? ¿Por qué Pedro se hundió? Estaba mirando al Señor. Si tú eres, manda que yo camine. Y cuando iba caminando, iba sobre las aguas. Pero llegó un momento en que dijo, a mí se me hace que no eres tú, Señor. ¡Pum! Para abajo, hermanos. Se hundió Pedro. Hasta le gritaba al Señor, ¡Sálvame, que perezco! Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? ¿También, como diciendo? También que venías. Y así nosotros traemos una fe, hermanos, bien bonita, y, y, pero viene el problema. Y ándele. Y se puso a ver la tele más capítulos que, que capítulos de la Biblia. Pues se llenó más de pánico. Miró más el Face que la Biblia. Pues se llenó más de Face y se, y se le puso el problemón serio, hermanos. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿esta mujer qué hace? Obedece. Obedece, hermanos, cuando usted viene y, y le va a dar ofrenda a Dios o diezmo a Dios a usted. Y dice, ay, si diezmo, me voy a quedar sin... Ay, no, no, Señor, espérame. Dice el Señor que cinco veces lo va a pagar más. Pero mire, ¿pero qué dice el Señor? El Señor nos dice, sí, pruébame, pruébame. Aquella mujer, hermano, dio de la pobreza. Acuérdense de la mujer que solamente traías dos blancas, pero dio más que todos, hermanos, y los ricos dijeron: hombre, pues que no viste, Señor. Y dice que Jesús estaba viendo el, el alfolí, ¿verdad? Donde estaban, estaba el Señor mirando, dijo: hey, 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 Esta mujer ha, ha dado más que todos ustedes. No, Señor, no viste tantas monedas que yo eché decían los ricos, dijo sí pero ustedes dan de lo que les sobra esta mujer está dando de su pobreza para aquellos que piensan que el Señor no se da cuenta de los que damos o no damos hermanos cómo se me hace curioso aquí cuando levantamos la ofrenda y, y en los departamentos decimos hermanos, terminan de orar y dicen échenle hermanos, ya pueden pasar usted de primero el que está orando por la ofrenda Vamos a ofrendar porque sabemos que Dios, hermanos, nos bendice a todos. Entonces, cuando van a poner a alguien para, para que hagan para las ofrendas, que venga que usted va a dar primero. Amén. Ahora por las ofrendas, pásenle, hermano. No, no, no. Usted de, ponga el ejemplo. Si me si van a poner, no, si no trae, diga, bueno, no traigo, ¿verdad? Pongan a alguien que sí trae y que dé a la mera hora. Porque se me hace muy curioso eso siempre, yo lo he visto, soy pastor aquí. Entonces, hermanos, dice el Señor, pruébame y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Hermanos, porque el Señor no nos pide mucho, nos pide algo solamente. Pero Él quiere, Él no quiere que usted ame más el dinero, que ame más su trabajo, que ame más sus posesiones, porque nada nos vamos a llevar, Él quiere que obedezcamos a su palabra, obedezca simplemente, mira yo le voy, pues si no traemos que no le hace, pero le voy a dar a Dios, el que me ha dado todo, el que tengo todo por Él. O sea, no es a la iglesia, no es al pastor, no es al líder, no es, es a Dios. Aquí, nosotros tenemos que tener aquí en mente que yo siempre que doy, se lo doy al Señor. Así es el pensamiento. A Dios le doy. Yo voy a obedecer. La mujer obedeció. Número tres. Y cuando obedece, hermanos, pues se pone a preparar a algo. Entonces ahí lo va a llevar a algo más. Le sirvió. Mire nada más, servir, hermanos. Porque le costó a la mujer hacer las tortas, hermanos. Ayer nos regalaron unos delantales, hermanos, a todas las hermanas que fuimos acá con el supervisor territorial a, a Sabina Cidalgo. Fuimos y vinimos. Y tuvimos un servicio muy bonito, muy, 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 muy bueno. Y una convivencia muy linda, y hubo grupo, cantamos y bueno, fue una fiesta, hermanos. Pero el punto es de que una hermana, una hermana grande, hermanos. Eh, Le estoy hablando de unos 60 años. Bueno, sí, cierto. Eh, grande para Jaciel. este, eh, Verdad, para mi hermana Cruzita, pues chica. Eh, hermanos, pero mire, el, 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 el punto es de que esta hermana, a estas alturas de los 60 años, se volvió una emprendedora. Dijo, voy a levantar un negocio, voy a darle las primicias, hace telas, vestidos, cortinas y todo. Y se aventó unos delantales para unas 30 hermanas, esposas de pastores. Y a todos les regaló, fue ahí en la reunión y yo quiero hacerlo, lo hago porque lo hago para mi Dios. Y yo le dije, Señor, voy a emprender, voy a poner mi negocio de, de vestidos de, de, este, de costura y quiero dar mi primicia. Y les voy a dar unos delantales. Obviamente, esos delantales no solamente es para la esposa, el esposo también, uno también se pone a delantar cuando, este, cuando hace la carne, exactamente. Gracias, bendito sea el Señor. Hermanos, pero lo que quiero decir es que servir al Señor, hermanos, trae bendición. Y usted no puede decir, ay hermanos, yo, no, yo ya no puedo servir a Dios. Ay, mira cómo me duele este dedo hermanos si tiene los nueve más con los nueve más puede hacer algo no nos rajemos hermanos en servir al Señor no se canse hermanos viene el hermano Javier con, con las botellas de agua hermanos ya cuando lo encuentro casi lo encuentro a mitad de camino démelas hermano pero no se raja a los 80 años hermanos me, me, me explico o sea, servir al Señor, hermano, nos va a costar. Se metieron en la actividad ahorita. Discúlpenme, hermano, lo que voy a mencionar. Pero están las, las familias Rodríguez. Está la hermana, la hermana Cruzita en la, en la cocina. Está la hermana Carmen y su otra hermana. De esas dos hermanas todavía no se me hace mucha sorpresa porque están muy fuertes. Pero la hermana Cruzita. Moviéndole ahí, hermanos. Y a veces uno de joven, hermano. Ay, hermano. ¿Va a haber culto? Ay, ah, yo pensé que no, como hace tanta calor? Bendito Cristo, hermanos. Si sí, hasta el último suspiro tenemos que servir al Señor, hermanos. Agarrar la escoba, pintar, este, trapear, barrer, hacer una actividad, hacer un talento, aunque esté lento. Pero hágalo. Esta mujer, hermanos, se puso a hacer la torta Sirvió, ahí está el, el asunto. No se trata nomás de obedecer, sino servir también. ¿Sí o no? El servicio, hermanos, ese servicio cansa si sí, es cansadito. Estar en el calorcito ahí o estar barriendo en el calorcito. Pero es parte de la vida, hermanos, es parte de la gratitud a Dios, hermanos. A Dios, hermanos. Entonces, la lección número, número cuatro es que sirvió con mucha atención al profeta haciendo lo que él le pidió una torta cocida debajo de las cenizas entonces la cuestión física la cuestión del cansancio de mis manos hermano, es parte del servicio a Dios y Dios nos va a bendecir ¿y de qué estoy hablando? de la inflación, ¿por qué? porque pensamos que todo se va a venir abajo no hermanos, tiene sus manos para hacer algo y Dios va a prosperar la obra de sus manos amén Dios lo va a prosperar y nunca es tarde para servir a Dios, hermanos. 80 años traía a Moisés a todo el pueblo por el desierto, ¿sí o no? 80 años, hermanos. Un pastor y uno dice no, pues este ya soy tan grande, hermano. Ah, ya estoy viejo. Tiene 40 años. Me llegó un hermano a la iglesia y me dijo, hermano, él tenía 35 años de edad. ¿Cuántos tienen 35 aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquellos que no levantaron la mano, sé que también los tienen ya. Bueno, y dijo: Pastor, quiero que ore por mí. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar ya de pastor. A ah, caray. ¿Por qué? Porque ya estoy cansado de trabajar todo ese tiempo: 35 años y quería meterse de paso porque pensó que no iba a hacer ya nada no saben hermanos no saben <risa> dónde se están metiendo y, y todo el tiempo dijo un hermano hermano pues yo lo veo bien vestidito critica su gloria desconociendo su historia para poder llegar hay que empezar a picar piedra por acá no se llega así nada más ustedes lo saben así es en todo hermanos Ustedes tienen sus trabajos hoy, están bien acomodaditos, pero no estaban así. No estaban así. Les tocó estudiar, les tocó prepararse, picar piedra, hermanos, y hacer eso. Hacerlo, hasta que llegaron hasta donde están hoy. Y gracias a Dios, por lo que Dios, donde los ha llevado. Y uno los puede ver, y uno dice, ay, qué hermanos, mira cómo tienen y cómo Dios los ha bendecido. Critica su gloria desconociendo su historia. Hay una historia para llegar a esa gloria. En todo es así, hermanos. Todo es así. Ay, la hermana ya nomás recibe su jubilación. Pero ¿cuántos años de trabajo en de, 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 de la docencia? ¿Sí o no? Entonces, no dejemos, hermanos, de servir. De servir porque Dios bendice, hermanos. Porque Dios bendice. Y mire, el aceite, entonces viene el milagro. La quinta lección es que va a, llegar, va a venir un milagro. Número uno, tienes que no temer, confiar. Número dos, tienes que confiar en sus promesas. Número tres, tienes que obedecer. Número cuatro, tienes que servir. Y número cinco, viene tu milagro. Pero muchos quieren el milagrito luego, luego. Sin obedecer, sin servir, sin confiar sin ser ministrados, hermanos. No, hermanos, el aceite y la harina dice, nunca se agotaron, nunca se agotaron, nunca terminó, nunca, hermanos. Entonces, viene un milagro de parte del Señor. Miren, hermanos, no se puede eh, recibir un milagro portándonos mal. Ay, es que yo quiero esto, yo quiero esto. Pórtese bien. Y lo va a tener. Pero así nomás, no, no, trabaje, sirva. Ah, okay. Porque igual, el servicio allá afuera, el trabajo afuera, es parte del servicio al Señor. Porque el que trabaja, ¿para quién trabaja? Para el Señor. Cuando obedece, ¿para quién obedece a sus patrones? ¿Para quién obedece? Para el Señor, hermanos. Tengamos a nuestros patrones como, como a Dios mismo, dice la Palabra. Dígese nada más todo lo, o sea, todo está dentro de un, de, un este, de un ejercicio de una dinámica hermanos de temor, de confianza de trabajo, de esfuerzo para que venga y de obediencia hermanos porque cómo va a bendecir Dios su vida si usted no está obedeciendo a Dios no está honrando a Dios pero el hombre que lo honra Dios lo honra el hombre que levanta, Dios lo levanta. Y así es. Ahora, viene el milagro. Viene el milagro, ¿verdad? No vamos o no dejemos de, de poner a Dios en primer, en primer lugar siempre, hermanos. Y número seis, hermanos. A veces Dios nos deja pasar por escasez porque el Señor siempre tiene un propósito. ¿Por qué a veces usted no tiene, hermano? ¿Se ha preguntado usted por qué a veces no tiene? ¿O por qué no ha tenido? No, que no tenga, porque ahora sí siempre tiene. Me dicen a mí, traes. No siempre traigo, pero siempre traigo. No lo quisiera traer. Traigo, pero sí traigo. ¿Por qué el Señor siempre Ahora nos hace más pensantes, ¿verdad? Guardamos algo ahí en el departamentito de la cartera, algo, por si se ofrece, algo. Entonces Dios siempre nos da algo, hermanos. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué a veces usted no tiene? ¿O por qué a veces hemos pasado un momento de crisis? Le voy a decir por qué. Porque a veces somos muy presumidos. Nos creemos que tenemos y tenemos y... Y hermanos, si el Señor nos dice, ah, si se, se te subió, ahora no te voy a dar nada. Sí, me va a llegar el pago, mañana me llega el pago. Ese pago no llegó, y no llegó el pago. Y metes toda una papelería para que te den ese pago, y estás luchando todavía por eso. No sabemos ni por qué. Pero a veces, hermanos, nos hemos sentido como Edom, soberbios y orgullosos. Y no nos da el Señor no nos da, porque Dios no quiere que confíes en la riqueza, sino que confíes en el que te da las riquezas, en el Señor de las riquezas. En Dios, hermanos. Confíen en el Señor. No se cree, hermanos. No les miento. El hermano se sacó la lotería, el que iba a la iglesia. Y después de que sacó la lotería, jamás volvió a la iglesia. De veras, hermanos. Y pareció chiste y todo, pero sí es cierto. Se fue. Se le acabaron rápido sus 700 mil pesos. Y ya no volvió. Y decía, y no quiero que vengan a hablarme, porque ya sé de qué me van a hablar, decía. Hermanos, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Elías, hermanos? Elías también tenía, Elías tenía su grandeza, hermanos. A veces cuando Dios nos bendice, el hombre se siente, hombre, oré y se cayeron. Siente un cashlun, hermano, hermanos, no hermanos, o sea, no es cuestión de eso, es cuestión, hermanos, de, de nunca perder piso siempre los pies sobre la tierra y nunca mirar a nadie por encima del hombro, del hombro, perdón, nunca, siempre estar, hermano, saber que lo que usted, lo que usted tiene hasta donde ha llegado, es porque Dios le ha ayudado y le ha bendecido. Y si tiene, es para poder ayudar y poder bendecir a alguien más. Amén o no amén. Entonces, Dios nos va a enseñar. Nos va a hacer humildes, hermanos. Porque cuando se tenía, cuando se tenía, ya ni, se, ya ni te miraban. Pasaban por aquí los hermanos y ya ni siquiera volteaban a la iglesia. Santo Dios. Ya ni pitaban, hermanos. Y antes ahí lo encontraban a uno regando, barriendo, echando agua y pip. Y ya después ya ni pitaron. Pero como uno conoce el ruido de los carros, voltea uno y dice, bendito Dios. Ya de tener un buen puesto. Hermanos, por favor, hermanos, Dios nos deja por un propósito. Entonces todo tiene un propósito, hermanos. Hermanos, Dios hace grandes cosas. Cada nuevo desafío crea una nueva oportunidad para ver cómo Dios, hermanos, nos proveerá. No tengamos miedo, confiemos, obedezcamos, sirvamos y veamos el milagro y saber que en medio de todo hay un propósito. Dios quiere tratar con nosotros. ¿En quién estás confiando usted? En sus riquezas. Una enfermedad se lo acaba. Escúchelo si usted está confiando en el dinero traigo dinero una enfermedad una visita de doc al doctor hermanos se acabó y luego le da y esto se va a tomar y así así y luego tal fecha va a venir y lo vamos a internar y la, vamos a hacer una operación y así 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 y, y en total doctor ¿cuánto va a ser? 110 mil pesos aproximadamente entonces nosotros no dejemos de saber que nuestra vida es mirar al Señor. Va a haber inflación y va a haber, y cada año va a haber y a lo mejor se va a poner en la situación crítica, pero nosotros seguiremos confiando en el Señor. Amén. Así que no entre en pánico, confíe en las promesas del Señor, lea más la palabra de Dios, le, métase la palabra, porque esa no va a tener confianza, hermanos. Esta mujer fue muy bendecida, hermanos, le hizo caso, al Señor, hermanos y llegó el momento de la lluvia y llegó el momento otra vez de la prosperidad y Dios empezó a bendecir pero hermanos, Dios nos enseña una lección ¿verdad? hoy tenemos mañana no tenemos, pero cuando tengamos podamos bendecir para cuando no tengamos, alguien hermanos nos va a bendecir algún cuervito va a llegar por ahí y lo va a bendecir, alguna cuervita la va a bendecir, lo va a bendecir hermanos, algo va a suceder porque Dios hermanos manda del que menos esperas, hermanos. Y va, viene y te bendice y dices tú, wow. Pero no es él ni es ella. Mira a Dios a través de él y de ella porque es el Señor. Amén. Nuestras riquezas aquí se van, hermanos, pero si confiamos en el Señor, esas duran para siempre. Así que la bendición y la provisión de Dios, hermanos, en un mundo de inflación, hermanos, y de que cada año así será y posiblemente se vaya a agravar más, pero seguiremos confiando en el Señor póngase de pie por favor Padre maravilloso en el nombre de Jesús en este momento Señor oramos a ti y te pedimos que nos bendiga Señor Señor que yo pueda bendecir Señor también la obra que yo pueda bendecir al necesitado a la iglesia que yo pueda bendecir al que me pide Señor al que verdaderamente lo necesita Señor que podamos extender la mano Dios que sepamos, Señor, que hasta donde hemos llegado es por ti. Y que tú siempre tienes lecciones que enseñarnos en, en medio de la carestía, en medio de la inflación. Siempre hay lecciones que rescatar, Señor. Como le llegó a esta mujer. Señor, ella no tuvo temor. Ella confió en tus promesas, obedeció, te sirvió. Vio el milagro, Señor. Dios, y entendió que había un propósito. No confíe, amado hermano, en lo que tiene, no confíe en lo que es, confíe en el Señor, confíe en el Señor, obedezca al Señor, ame al Señor, adore al Señor, dele al Señor, Ríndase al Señor. Y Dios le va a bendecir de una manera muy linda, muy especial, porque usted no debe de confiar en lo que está viendo, sino en aquel que lo sostiene todo. En aquel que cuida todo, en aquel que sostiene todo, dice el Señor que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y aún del pez puede sacar esas monedas para darle a usted, como lo hizo con sus, con sus discípulos. Dios hace milagros, hermanos. Te está esperando su milagro, Dios lo va a hacer pero honra al Señor.